0: E aí, coloradagem? Está começando mais um Internato Podcast, episódio 4. Vamos repercutir aqui a goleada do Inter na Libertadores em cima do Deportivo Tátira e também fazer o pré-jogo, né? Pré-jogo do Chão, Inter e Juventude na Montanha dos Vinhedos. Estou aqui com meu amigo Pedro Melo. E aí,
1: gurizada, Pedro Melo. Repercutir mais uma goleada do Colorado, né? Semana passada a gente falou que estava virando rotina e graças a Deus tivemos mais uma aqui
0: também, outro Pedro, Pedro Lopes.
2: E aí, gurizada? tudo certo? Vamos aí, mais um episódio, falar um pouco desse Inter aí que tá surpreendendo todo mundo, deixando toda essa torcida aí iludida. embora. É, isso aí. Vou começar falando, né,
0: da estreia do Beira Rio na Libertadores, o Inter em cima do Deportivo Tátira aplicou uma goleada de 4x0. O que vocês têm a dizer dessa, desse joguinho aí? Então, cara,
1: acho que foi um grande jogo. O Inter conseguiu executar bem tudo que o Miguel propôs, conseguiu executar bem o que, acho que, o que ele queria, né? Foi muito natural a goleada, só acho que o Colorado acabou pecando com
2: aqueles cartões e também a expulsão do Palácios, né? Sim, bah, foi um grande jogo. Que nem tu falou ali, saiu, os gols saíram a natural. A gente está conseguindo, a gente está começando a ver. Um pouco, acho que é a mão do, do, do nosso técnico no time, né? Está começando a mudar algumas estratégias. E graças a Deus a gente está conseguindo ganhar com os placar elásticos. E vamos ver como que vai ficar aqui para frente esse time.
0: É, eu queria dizer que eu tô igual o Armandinho. Eu respeito os desejos do Marcos. <risos> eu, eu acho que o, o Ramirez está fazendo é um, é um baita trabalho. A gente vê na saída de bola aquela saída justa que deixa todo mundo com o coração na mão. E nessa saída de bola a gente conseguiu pelo menos um gol, que eu me lembro exatamente que saiu dela. Mas eu acho que isso é, tem a tendência de acontecer cada vez mais. Interpuxar os adversários para o seu campo de defesa e
2: atacar lá na frente com igualdade numérica. Daí fica fácil, né? Sim, a gente também tem que elogiar o Cuesta, né? Pô, que partido o cara fez. E mais uma vez, ele faz aquele lançamento, uma bola parada, ele vem e faz o lançamento lá pro nosso atacante, relembrando aquele gol do, do Edenilson, que foi mais ou menos igual. E ele tem que honrar a três, né, cara? Não tem muito o que fazer.
1: É isso aí, o Cuesta pegou a três, né? Até falou no, no seu Instagram lá que pegou a três em homenagem ao glorioso índio, né, cara? mas esses lançamentos dele aí eu só consigo me lembrar daquela bolada que ele deu na
0: cabeça do Pantera o Pantera <risos> caiu desmaiado de
2: <risos> a ah, cena é clara na minha mente esse é o lado ruim, né, cara vamos lembrar do gol do Edenilson lá que é melhor
1: <risos> não, o gol do Edenilson contra o Palmeiras, se eu não me
0: engano foi ou contra o Cruzeiro, desculpa foi um golaço cara, essa, essa bolada na, na fonte na, ali bem, bem no sonho de Vals. Vai, isso aí, bota, bota a pérola, Colorado.
1: Cara, uma, uma curiosidade, cara, que o Inter, em 1980, no Beira-Rio, exatamente no mesmo dia, né, no dia 27 do 4, o Colorado também venceu o Deportivo Tátira, exatamente pelos ah. mesmos 4 a 0. Né? Uh, em 1980,
0: o Colorado acabou ficando com o vice-campeonato da Libertadores. Que coincidência bizarra, né, cara? O mesmo dia, 41 anos depois, o mesmo placar, no mesmo lugar. Mesmas equipes. É muita coincidência.
2: Isso aí só quer dizer uma coisa. o Inter é campeão.
0: <risos> Olha, esse dado, por esse dado eu não sei, mas em 2005 o Inter foi vice do Brasileirão, 2006 ganhou. 2009 foi vice do Brasileirão, 2010 ganhou. 2020 foi vice do Brasileirão, 2021, Carre... Godinho. É isso aí, cara. Pô, essa,
1: essa semana eu tava uh, navegando pelas redes sociais e do nada me deparei com o Nilmar, cara. Ouvi dizer que a esposa dele tá fazendo matrícula na PUC. E já tá se preparando pra voltar <risos> pro Inter. O que, que vocês acham dessas notícias aí? Matrícula online, né? Matrícula online. Vocês aceitariam o Nilmar de volta depois de quatro
0: ou cinco anos parado? Cara, é difícil dizer, né? Uh, o Neumar, pô, a gente sabe tudo que ele já fez pelo Inter assim, tá? Com certeza foi o cara que mais deu dinheiro pro Inter em transações Acho que ele veio e voltou umas 3, 4 vezes, se eu não tô enganado Mas a gente sabe a qualidade dele, né? Seria um sonho ter o Neumar de 2014, 2015 de volta no Inter hoje Mas 5 anos parado, cara, não não acho viável ele voltar como jogador Mas em um cargo de, de executivo ali, exercendo uma função então, Estando preparado para isso, cara, acho com certeza seria válido, né? Qualquer colorado, colorado que esteja dentro do Inter vai dar o, o suficiente para gente, a pra gente conseguir o que precisa, né? É,
2: eu também acho que, como jogador, no caso, ele teria que ter uma reabilitação muito forte, né? Acredito que não volta como jogador. Eu até vi algumas notícias que ele ia voltar como um dirigente, alguma coisa, e que nem tu mesmo falou, cara, a gente precisa de gente lá dentro que vista a camisa, né? Não pense só no dinheiro, que seja colorado de verdade, né?
0: Exatamente, cheira pelo bem do clube, né? Que tem muita gente, às vezes, próprios colorados, que são colorados, mas tem muito viés. Né? Quer, ser, quer que o, o, o Inter seja o seu Inter. O Inter tem que ser o que tiver proposto ali e tem, tem que ter seus princípios, quer é ser aguerrido, seu clube do povo, e sempre dar o máximo, né, cara? Então, independente do viés político que é ali, a ali, eu acho que tem que, ter, tem que ter o bem maior pelo clube.
1: É, isso aí. E tem muita gente também que bota o seu antes do clube, né? Isso aí é a verdade. gente não pode deixar acontecer. Voltando para a goleada do 4x0, cara, acho que a gente podia falar sobre, um pouquinho sobre aqueles cartões que Patrick, Thiago Galhardo e até sobre o vermelho do, do Palácios. O que, é que vocês
0: acharam? Infantil, né, cara? Não precisava aqueles cartões ali. A gente, a gente sabe como é que é. As comemorações já é falta batida a gente. não pode tirar camisa. Até a questão da máscara que pode ser discutível, até porque a própria Comebol, né, puniu com amarelo, mas logo depois nas redes sociais estava divulgando o Patrick comemorando de máscara. Então tem uma certa hipocrisia nisso tudo. Eu acho que a máscara ali é só um símbolo, não, não atrapalha a questão de patrocinadores, que é o um motivo do pessoal não tirar a camisa, né? Então eu acho que não teria problema nenhum. Mas em relação à expulsão do, do palácio também, guri, né? Guri fez uma falta boba no final do primeiro tempo e no, acho que no começo ali... Acabou sendo contemplado um vermelhinho pra gente dificultar um pouco as coisas pro Inter pra variar. Mas acho que nada fora do, do normal, o Inter conseguiu se, se manter e até fez mais gol depois aqui. É,
2: eu também discutível é o, a do Patrick mesmo, da máscara ali, tá? que eu, eu achei injusto dar um cartão amarelo por aquilo ali Limas, mas os outros dois ali também, que nem o mesmo falou, é foi infantilidade, porque ele sabe que se tirar a camiseta vai tomar cartão, então... Também é coisa de momento, né? E a do Palácios ali, eu acho que... Eu achei meio discutível aquele vermelho, mas, né? Não vamos entrar nesse detalhe. E agora a gente
0: pode falar do Inter e Juventude, né? A semifinal. O Inter vai fazer o primeiro jogo em mando do Juventude, né? O jogo vai ser na Serra, domingo, 4 horas da tarde. O que vocês esperam pra esse jogo? Qual é a expectativa? O Inter vai com força total? Vai poupando pra Libertadores? Qual vai ser? cara acredito que pelo
1: que estão veiculando, né, acredito que o Colorado vá com força total. Palacios foi expulso na Libertadores, mas acredito que pelo Galo Chão possa uh, possa ir a campo. E vamos com força total. Acredito que o Inter tem que fazer o resultado no primeiro jogo, né, para porque ali na frente o calendário aperta e logo depois da, da primeira, da segunda partida a gente tem uma viagem longa pela Libertadores.
2: Eu também acho o time tem que força total para já matar essa, essa jogada aí no primeiro jogo. Depois ficar mais aliviado, de repente colocar alguns jogadores reserva no segundo jogo. Mas acredito que já tem que matar essa, essa partida agora e o Juventude também não é bobo, né? Não vamos achar que já tá ganho que a gente pode ser surpreendido.
0: É, sem contar que o Juventude está na Série A, né? A gente tem que lembrar disso. O Juventude é. vai jogar seriado do Campeonato Brasileiro esse ano. Então, comparado ao Caxias, com certeza é um time que está mais preparado, né? Sim. E, de qualquer maneira, o Inter tem que impor seu jogo, como sempre, botar o seu em campo, independente do time de Juventude que, que entrar em campo, e fazer o resultado mais elástico possível. Uma vitória seria sensacional, mas uma goleada daria uma tranquilidade muito grande para o próximo jogo da Libertadores. Eu acho que o Inter tem que, tem que ir com o que puder, quem tiver à disposição, acho que Lucas Ribeiro acredito que possa voltar já. Apesar do Zé Gabriel ter feito um bom jogo, ele também saiu lesionado, né? Junto com o Rodinei também, foram até substituições próximas. Eu acho que o Inter pode, pode sim fazer uma vitória no mando de juventude, para depois do Beira-Rio só administrar já com mais calma, né?
2: Exatamente. E como ali o Pedro falou, daqui a pouco começa a apertar esse calendário de jogos começa a ter jogos mais difíceis, então é bom já, já ganhar esse jogo e já ficar despreocupado, né?
0: Porque, querendo ou não, agora, a, a, todas as meias de semana, nos próximos quatro, eu acho, foram apenas dois jogos da Libertadores até agora, é exatamente próximas quatro semanas, o próximo mês aí vai ser de jogo de Libertadores no meio da semana, considerando isso semifinais de gauchão e final, né? Então é só jogo, só jogo puxado, eu acredito que o Inter, se puder poupar em um desses jogos, seria fundamental, né, principalmente nessa contra o Juventude no segundo jogo, se tivesse um primeiro placar uh, elástico, seria
2: fundamental. E assim, olha, dia 2 de maio já é o jogo do Juventude. Dia 5 já é o, gol, o jogo contra o Olímpia. Dia 8 já é a volta contra o Juventude e dia 11 já é contra o Desportivo ali da Libertadores. Então, vai ser um jogo a cada dois dias, né?
1: Exatamente, e, e logo após o segundo jogo contra o Deportivo Tátil, a gente não pode esquecer que é fora de casa, então tem viagem e a viagem é cumprida. O Inter tá muito preocupado também com o gramado, né cara, da Montanha dos Vinhedos lá, porque o estádio do Juventude está em reforma, preparando o gramado para o Campeonato Brasileiro da Série A, e será que isso preocupa? O Inter, que é um time que troca muitos, muitos e muitos passes, pode acabar prejudicando o nosso estilo de jogo, né?
2: Ah, sempre prejudica, né? Sempre, até quando o gramado é sintético, que, o, que é um gramado que é para ser bom, mas o clube, o time não está acostumado, já meio que prejudica. Imagina um gramado que seja, que com alguma dificuldade.
0: Exatamente, é. O gramado para um time que tem um estilo de jogo parecido com o Inter, que troca bastante passe, o último jogo, acho que foram uh, próximos aos 500 passes. Então, é um número bem elevado, né? E pode, sim, prejudicar. Não, acho que vai ser determinante para resultado ou qualquer coisa desse tipo. Quanto foi a altitude, por exemplo, os jogadores chegaram a ficar com 62% de saturação. Quem teve Covid aí ou teve um, um parente com Covid sabe quão baixo é isso. Quando a gente fica com 80% já fica, baixo de 90% já é perigoso, imagina, 60% e poucos. Então eu acho que o gramado não vai ser tão determinante quanto foi a altitude, mas vai ser mais difícil, né, que o Inter vai ter que passar por cima. É isso aí, o Inter que não vai poder contar com seis
1: jogadores, né, contra a Juventude, Danilo, Fernandes, Rodinei, Zé Gabriel, Guerreiro, Bosquilha e Moledo e o Roberto, o zagueiro, né, todos eles estão entregues ao departamento médico, mas Sarávia vai ser relacionada. E aí, será que o nosso lateral volta à titularidade ou vai ficar no banco, vai esquentar o banco para o Ah,
2: nesse jogo, eu acho que pelo gramado ele vai ficar no banco. Não tem por que colocar ele, né?
0: É verdade, eu concordo. Acho que o protagonista do Pick Blinders vai com certeza ficar no... <risos> vai ficar na... No banco, caso precise, ali vai ganhar uns minutinhos, dependendo do resultado, mas acho que não vai entrar no jogo, não. Seria que, arriscado voltando de lesão de joelho, né?
1: Essa foi boa. Exatamente, né, cara? Ainda mais como a gente pode ver o, o guerreiro que voltou, fez ali dois, três, quatro jogos e já deu uma tendinite exatamente do joelho que ele operou. Então, eu acho que a, a palavra é cautela, né? A gente tem que ir devagarinho para para não deixar
0: ele se machucar novamente. Sim. Guizada, eu queria saber de vocês, qual é a expectativa de vocês pro Inter É um título que o Inter faz, faz tempo que não, que não ganha, né? Desde 2016, eu acho que já passou da hora, né?
1: Sem dúvida, cara. O Gauchão, apesar de ser um título de menor expressão, e muita gente falar que quem gosta de Gauchão é prenda, é essencial pra temporada e pra confiança, né? A gente começar com o pé direito e levantar essa, essa tacinha aí, ainda mais se
2: for em cima do, do grêminha Pois é, eu ia falar isso agora, a chance é grande de dar um Grenal, hein? E a nossa chance de conseguir esse gaúchão em cima deles.
0: Nossa, seria bonito, né? Ainda mais pelo Inter conseguir voltar a ganhar um gaúchão depois de alguns anos, ganhar em cima do grêmio sempre tem um gostinho a mais, né?
2: cara mudando de assunto... Eu vi uma notícia hoje que eu lembrei de um, de um episódio que a gente teve, que o Pedro falou, que o Rodrigo Dourado comentou que o técnico pediu para ele jogar na zaga, né? É verdade. Eu me lembro que o Pedro comentou sobre isso, ele até nos questionou. O que, que vocês acham dele, dele começar a jogar no, no lado do Cuesta?
0: O Dourado deu coletiva hoje, né, cara? Deu coletiva hoje, provavelmente afirmado tá no jogo. Ele disse que sentia a vontade de jogando de volante ainda, mas que não se importava de fazer o papel de zagueiro. Diz até que sentia um volante completo. Tem características mais defensivas, mas também sabe fazer o estilo de jogo que o Ramirez quer. Então, eu acredito que quando o Ramirez propôs isso pra ele, ainda não tinha visto o Dourado jogar. Então, depois, após ele ter visto, eu acho que o Dourado é, é valente, né, cara? Não tem. Mas se quebrar, quebrando um galho, eu acho que sempre poderia ser interessante, né? É, cara. Eu acredito que
1: não é a melhor escolha, eu acho que eu prefiro ficar com, a, com os guris ali atrás, com o Pedro Henrique, com o Zé Gabriel e manter o, Zé, o, o Rodrigo Dourado na volância. Ele é um cara que dá muita segurança ali, né, para a nossa saída de, de bola, tal qual era quando a gente jogava com o Rodrigo Lindoso ali na frente, né, era um desespero, então eu prefiro ficar com ele ali na frente.
2: É, eu também, eu, também, eu, eu acho que ele, como o primeiro volante ali, não tem melhor que ele, ao meu ver, né. Então, não tem como a gente perder uma, uma posição tão importante uh, para recuar ele como zagueiro, sendo que a gente tem, acho que tem três zagueiros reserva, né, para a gente repor ali. Então, não tem essa necessidade. E eu acho que é bem isso que o João falou. Eu acho que quando ele conversou isso, ele não tinha visto o Dourado jogar ainda.
0: É isso, foi o que
2: o próprio Dourado
0: relatou na, na entrevista coletiva, né? Então, eu acho que o Ramirez não tem mais essa ideia de utilizar o Dourado como, como zagueiro, apenas em momentos que nem aconteceu nesse último jogo, em caso de expulsão, de ter que fazer um outro modelo de jogo dentro do, do próprio jogo, sem mudar as peças, né? aí eu acho que pode ser muito válido, até porque o volante joga quase como um zagueiro, né? Quase como um, um terceiro homem ali na zaga, ele joga, joga bem recuado, mas tem uma função diferente dos outros dois que jogam nas pontas. No time do, do Miguelito, né,
1: os, os laterais avançam bastante, atuando quase como alas. A gente acaba fazendo aquela saída de três ali, inclusive com o goleiro tocando bastante na bola. Né? Infelizmente, a gente não vai poder ter Tyson, né, cara, nas semifinais e finais do Gauchão, se passarmos pelo Juventude, porque ele não foi inscrito né, a tempo para esses jogos. Mas acredito que no próximo jogo da Libertadores contra o Olímpia ele já vai ser relacionado. E tem muita gente também falando que ele pode, inclusive, ser titular né, no lugar
2: do Palacios, que tomou o cartão vermelho. Pois é, eu vi, eu vi isso aí também. Mas vamos deixar o guri se guardar para a Libertadores, né? Largar ele no gauchão, assim, de primeira.
0: Não, vamos apelar, né? Vamos deixar quem já está inscrito ali, <risos> tranquilo. E guardamos o Tyson para ir com força máxima no que interessa, né? Que é a Libertadores. A gente sabe Nossa, que é tá pra... o gauchão... Que é o
2: gauchão, mas não.
0: O foco a gente sabe que é Libertadores, né? Faz de grupos da é Libertadores.
2: Então não tem como fugir disso. E querendo ou não, a gente tem atacante sobrando ali pra botar ali no gauchão, né? Não vamos se, se apertar por causa disso. Exatamente. Acho assim, que até em relação
0: dele ser titular ou não, seria ótimo ver o, o Tyson de titular né, no Inter depois de tanto tempo, cara. Seria maravilhoso. Mas acredito que ele comece na reserva, né? Acho difícil que eu, uma semana um pouco mais que isso ele já entre de titular, já tenha assimilado. O, o estilo de jogo que inclusive foi motivo de, de muita tristeza para todos nós né o Tyson não ter entrado naquele, naquele Finaleiro de jogo já tendo decidido que, que como qual foi o sentimento de vocês em relação a isso ah cara fiquei bem chateado né o, o
1: Miguel até falou que tava com a ideia de colocar assim o Tyson mas com a expulsão acabou tendo que mexer de outro jeito e acabou que o Tyson não pode entrar mas pai eu queria muito ter visto o Tyson já no jogo passado mas, como não deu, estou com muita, com muita expectativa para o próximo jogo. Uh, tem muita gente dizendo que ele está destruindo nos treinos, que é impressionante o, o jeito que ele treina, a, a sua qualidade né, no, em todos os treinos que ele participou até agora. Por isso, inclusive, que ele está sendo cotado para a vaga de titular.
2: Ah, Mas é, o Tyson, antes de vir para cá, antes de acontecer tudo o que aconteceu com ele lá na, no Shakhtar, ele estava em alto nível. né? Então... Não é um jogador que tá vindo sem ritmo, um jogador que não tá jogando bola. Ele tava em alto nível e ele saiu do time no Shakhtar pra vir pro Inter. Ele
1: até foi afastado lá do Shakhtar, né, do time principal, mas ele seguiu jogando com uma molecada lá,
2: né? Isso. Com os gringuinhos. E eu acho que como todo Colorado, a ansiedade pra ver ele entrando em campo é gigante, né?
0: Com certeza, eu acredito que ele só não entrou por causa justamente da, da expulsão do Palácio e das lesões, né? Até o próprio Prachedes ficou de entrar duas vezes, mas por conta da lesão do Rodinei, depois do Zé Gabriel, ele não conseguiu, então acho que só foi adiado um pouco, mas teremos Tyson sim, com certeza, vai ser emocionante para todo mundo,
1: né, cara. É verdade, sacanearam o Prachedes ali, né, o Prachedes que chegou na beira do campo ali duas vezes e voltou pro banco. <risos> Cara, quero deixar os meus parabéns, os nossos parabéns aqui para mais um atacante né, do elenco Colorado. Ainda não está integrado ao profissional, mas é, logo, logo espero que esteja. É o Enzo, né, cara? Filho do Fernandão. A irmã dele, que é gêmea, né? Também está é de aniversário
0: hoje. Quero deixar os nossos parabéns aí para eles. O oh, forte abraço para os filhos do Fernandão, então. Nossa, satisfação que, que esse Guri possa ser nosso futuro centroavante aí, como foi o pai. Então, Brindar, acho que chegamos a encaminhando para o final, vamos entrar naquela parte maravilhosa dos palpites, né? Todo mundo tem errado, todo mundo não tem acreditado no potencial desse time de fazer gol. E, claro, patrocinado pela LuckyBet, nosso grande patrocinador aqui, a casa de apostas LuckyBet. Se você gosta de apostar, gosta de fazer sua pezinha aí no futebol, entra lá, a gente tem cupom de desconto, internato 120, cadastra, faça o seu primeiro depósito, utiliza o cupom Tu vai ganhar o dobro do que tu apostar até 120 reais, beleza? E aí, gurizada, quais são os pa palpites para essa rodada Inter e Juventude na Montanha dos Minheiros? Ah, eu acho que uns 3x0.
2: Não, 3x1. Fica emocionante. Então,
1: cara, eu tava aqui na Lookback, né? Tava dando uma olhada nos jogos que tem pra apostar. Vou apostar aqui no Bricamo Nights e Milão, um joguinho aqui da quinta divisão do futebol chinês, porque tem tudo aqui na Lookback, eu nunca vi isso, cara. Mas voltando ao que tu me perguntou, eu acho que o jogo vai ser... Eu vou no mesmo palpite do Pedro, vai 3x1. 3x1 é bom para cara, eu acho que já fica encaminhado para o segundo, segundo jogo. Uh, nos dá um, um certo conforto e é isso aí. Eu vou dizer que vocês são
0: homens de pouca fé. Esse jogo vai ser 8x1, como já foi <risos> em tempos passados.
2: Aí vai ter que chamar o Klemer para fazer golzinho de
0: pênalti. Vou chamar o Klemer. vou chamar o Klemer que inclusive, excelente narração... Esse, narração não, excelente comentários no, no, na transmissão ali do, do SBT. 8x1, esse é meu palpite. Ah, agora que tu falou em comentários, cara, tem que comentar sobre
1: os comentários da Comebol TV. Que horror. É, é. São os piores comentários de, da, do Fácil Planeta Terra. Parece que o cara tá narrando um
2: jogo de bocha. É horrível. É um... <risos> Não, a emoção deles impressiona.
1: Voltando aqui né ao Inter, acho que podemos ir para as nossas considerações finais, o que esperamos na semana.
0: João Pedro, quer falar alguma coisa? Então, cara, eu acho que o Inter tem tudo para fazer um belo jogo, né? O Inter tem feito muitos gols, belas exibições. Eu acho que o pessoal... Tá entendendo o que o Ramires quer e tá conseguindo aos poucos colocar em prática com maior facilidade. Isso só tende a ser bom pro Inter, né? Cara, quanto tempo que a gente não viu o Inter fazer tanto gol assim? Acho que história recente, isso não acontecia há faz... alguns belos anos. Então eu acho que o Inter tem tudo para fazer, mais uma goleada aí. Não sei se goleada, a gente tá com a expectativa bem alta, né? Querendo ou não esses jogos o Inter subiu a régua. Principalmente no gauchão, mas se é o que tem pra jogar e o Inter tá fazendo gol anos atrás, o Inter nem conseguia ganhar desses timinhos aí. Não que o Juventude seja um time de pouca expressão, como a gente comentou, tá na Série A, esportivo, aí é Moré, o Inter passava sufoco e até perdia pra esses times em outro, outras oportunidades. Então acho que tem tudo pra fazer um belo placar e depois ir tranquilo pra, pra quarta-feira contra o Olímpia fazer o seu, seu futebol. Estréia do Tyson, né, cara? Eu acho que isso é o que tá todo mundo sonhando há alguns dias, desde que isso foi anunciado. Pedro, quer falar alguma coisa?
2: Não, cara, eu quero dizer que estou muito feliz com o que o Inter está apresentando, o rumo que o time está tomando. Que nem o João falou, é que fazia muitos anos que a gente não viu um time jogar de uma forma fácil dentro de campo. né? Ganhar de uma forma também fácil. Antes a gente sempre era aquele jogo truncado, era fazer 2x0 no segundo tempo, tomava virada. E agora a gente está vendo que o um time não vai até o final sem desistir. E acredito que isso é muito mão do técnico. E muito união do, do grupo, né? Então, bom, eu tô. Eu não posso falar, né? Sem, clubista, sem, sem, sem ser clubista, né? Mas uh, eu tô bem empolgado com o Inter e a gente tá batendo a trave já há anos. Esse ano eu acho que é o nosso ano de ganhar alguma coisa.
1: É isso aí, tomara que não seja só o Galo Chão. Eu acho que o Inter tem que seguir no ritmo que tá, ir pra cima da juventude e ir com tudo fazer esse resultado uh, e se preparar também para a Copa Libertadores, que eu acho que tem que ser o foco principal. E é isso aí, gurizada. Agradecer a audiência de todos vocês. Nos sigam no Twitter, internato1909. Nos sigam no Instagram, internatopodcast. Uh, muito obrigado e até a próxima. Valeu! Falou!